0: Beleza? Hoje nós estamos aqui gravando mais um episódio do podcast do Frank Hugo e com um convidado especial. Como a gente pode dizer aqui, existe o dia da caça, existe o dia do caçador e hoje o dia é da caça, porque esse cara aqui, ele gosta de entrevistar as pessoas, a gente vai descobrir um pouco da história dele aqui, mas hoje é o dia dele ser entrevistado aqui no nosso podcast. Para você que está em Lucas do Rio Verde, não perca esse episódio, pois ele está muito especial. E quem está aqui hoje é o Matheus. O Matheus, que ele que é da Forward, e vai contar um pouco pra gente da história dele. Tem um projeto bem legal aí, que você de Lucas do Rio Verde e de outros lugares também. Tem que ficar antenado, você não pode perder. E a gente vai comentar muito disso aqui nesse episódio. Hoje a gente vai trazer uns insights animal aqui, hein? a galera jovem que é apaixonada pelo empreendedorismo desde cedo, assim como eu citei com ele em outras conversas, é os jovens esquisitos. <risos> Não que dizer chamando a gente de estranho, né? Mas assim, levando pelo significado da palavra esquisito, que é diferenciado, algo que faz algo novo e tal. E esse cara que tá aqui na minha frente, com certeza é um cara diferenciado. Não é em todo jovem que você vê é, esse tipo de coisa, esse espírito de fazer Frank, esses negócios, esses negócios diferenciados. Matheus, quem que é você? Explica para galera que está nos ouvindo agora, quem é o Matheus? O que é Forload? É,
1: primeiramente, obrigado, Frank, por estar por tá aqui, né, poder contar um pouco da minha história, né, é importante. E a galera conhecer e é difícil mesmo estar do outro lado, né? <risos> Igual você falou, eu tô entrevistando, mas ser entrevistado quem é outro desafio, ferre, né? Quem é. com
0: ferro, fere e será ferido.
1: Hoje ele tá sendo ferido. E aqui eu tô meio acanhado assim, né? E é isso que eu falo para todos os convidados, fiquem tranquilos, hein? Vai ser tranquilo, nada demais. E novamente obrigado a galera de Lucas, aí realmente não pode perder esse episódio. A gente vai poder Sim. abrir um pouco a mente assim como é, eu abri a minha para todos esse, esses projetos e esse novo caminho. Então, o Matheus é um cara de, que vai fazer 20 anos agora, dia 29 de março, é novo e que, por mais novo, né, não é só comigo, né, é até normal, passou por alguns altos e baixos já e hoje é, a gente está em busca dos nossos sonhos, objetivos, metas e um deles é a Forward, que é minha empresa de marketing digital. Eu montei e, juntamente a ela, projetos audiovisuais e websérie. Nós já produzimos uma no ano passado, que se chama Jovens Empreendedores, onde a gente pegou jovens de 15 a 25 anos que empreendem e que vivem dos próprios empreendimentos. Sensacionais, é, jovens ali que têm uma carreira impressionante, que vão revingar. Pessoas que realmente eles, eles têm a gana. E hoje a gente está produzindo a série de empreendedores. E é uma galera já um pouco mais velha, bem, já mais estruturada, é a galera que já tem a sua base e a é, sua estrutura montada ali, e história de pessoas que realmente tem o que agregar na vida de um da, antes, da da antes da gente
0: entrar assim de cabeça no assunto da,
1: da websérie,
0: eu quero saber um pouco de que, que você é formado, o que, que você já fez, o que, que você já faz com as coisas que você trabalhou. Você tem empresa hoje, teve empresa no passado, como que é isso? Conta
1: aí pro pessoal. Olha, Frank, eu tenho meu terceiro ano formado <risos> no ensino médio e assim que eu saí, eu tinha vontade de fazer psicologia. Mas... É, muita vontade ali, porém eu recebi um convite do meu pai, ele chegou pra mim e falou se eu gostaria de fazer faculdade de medicina é, na Bolívia que lá estava mais barato e tudo mais, o um custo de vida. E ele, e, bom, eu pensei assim, de momento eu neguei, uh -huh. porque eu nunca pensei nisso. Sim. Imagina, o cara <risos> nunca pensou em fazer medicina, fazer medicina. Na época você tinha
0: quantos anos de idade? Eu,
1: eu tinha recém-formado, tinha 17, 17 eu ia fazer meus 18. Então ele me fez essa proposta e falei que não, tava de boa. Aí um ano depois ele voltou a falar disso, só que na Argentina, porque realmente na Argentina... Você tem faculdade de medicina, uh -huh. é totalmente gratuito. Você literalmente se inscreve e está dentro. Sim. Claro, você vai passar por uns processos ali, mas vai de você e você participa e você entra. Uh -huh.
0: Mas assim, é necessário, por exemplo, você ter a formação do ensino médio para poder você é precisa né? ter Qualquer tem... um chega lá e o cara <risos> é, também não é alfabeto assim, já
1: vai né? se Você, inclusive, você tem que ter seu ensino médio completo, uh -huh. obviamente, né? para entrar em uma faculdade. Comprovar comprovar. É. Você precisa ter um... um uma, você precisa ter uma prova aqui no Brasil que algumas empresas algumas é, empresas que falam né que ensinam a falar outras línguas aplicam uhum. Você precisa ter uma nota uma, acima da média. É como se você
0: fosse fazer lá um, 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 um PCC, algo isso. parecido. É para você comprovar que você tem conhecimentos básicos
1: para poder é pra... ingressar na faculdade. Porque eles fazem isso para que justamente eles saibam o quanto de espanhol você sabe. Uhum. Para que você não fique atrás da turma e atrasando. Porque eles têm essa. Se você está atrasando um, atrasa a turma toda. Sim. Ali eles têm essa cabeça. Então, eles têm que saber seu nível de espanhol. Você tem que saber pelo menos o básico. Ali para você se comunicar e entender E escrever uh -huh. Então eles pedem isso E eu fiz todo esse processo Ah, aí eu aceitei um ano depois Né? Uh -huh. Eu aceitei, pô, uma oportunidade dessa Eu fiquei uh -huh. pensando nessa São oportunidades A gente não tem duas vezes a mesma oportunidade Sim. Então eu abracei essa oportunidade é, Me preparei durante um ano para ir a Argentina Isso uh -huh. eu já, eu tava com 18 Com 19 eu fui Eu fui, morei lá Fiquei três meses Só que tive alguns problemas com documentação é, e até adaptação. Então, uhum. acabei optando por voltar, porque, Sim. cara, é, não era meu negócio, retornei e não deu um mês, não deu um mês, acho que deu três semanas a pandemia começou aqui no Brasil. Olha e
0: só, então é, é, isso foi 2000 e, final de 2019 e começo de 2020?
1: 2020 eu, 2020 eu, eu já. cheguei em fevereiro de volta, não. Uhum. É, fevereiro no Brasil. E aí não deu. Porque aí teve o carnaval ah, ainda. Sim. E aí começou a pandemia. Mas eu cheguei duas semanas, três, acho. Começou. Estourou, né? Mas já tava, já tava acontecendo no mundo, né? Então, antes disso daí, a World, que é a sua agência
0: hoje, ainda não existia. Não, não Então acho que... é empresa nova no mercado. Recente você. Recentemente você então montou essa empresa né Exatamente. depois que você voltou e aí como que isso aconteceu
1: mas depois que eu retornei eu tinha eu antes de ir eu tava trabalhando com estética automotiva Aham. polimento de carro nada a ver <risos> com, com o cara saiu de medicina pra estética automotiva <risos> não eu estava né E fui pra ah, medicina é. e aí eu voltei cara eu fazia esse trabalho bem eu falei ah vou retornar mas eu tra... quando eu fui eu trabalhava com um amigo quando eu retornei esse cara ele, ele já tava por outros ares eu falei bom eu uma base ali para começar a minha. Sim. E aí eu abri uma sociedade, compre o meu, que eu faria ah, o polimento e ele. Pintura hidrográfica, já vou falar? falar? Aquela já pintura falar. que é mergulhada na água e sai uma... É uma Sim, mágica. Falar. Que é que legal, é um show. show. Mas não é bem assim também. Inclusive, eu tô
0: precisando fazer uma <risos> dessa no para da minha eu moto. Sou
1: então a gente começou. E abrimos uma sociedade, começamos, fizemos investimento, precisava disso, disso e isso. E quando você vai comprando, vai aparecendo mais coisa, quanto Sim. mais você compra ali. É verdade. Porque nós não sabíamos muito bem o que comprar.
0: Uhum.
1: Então, qualquer um que indicava, ó, oh, esse produto aqui é bom. Os então, caras acabasse no mercado. Cabasse demais, cabasse demais. Qualquer um tapeava nós. Uhum. E fizemos um investimento, assim, pode não parecer tanto, né? Mas ali para quem tinha retornado Não tinha trabalho Eu voltei ali
0: a quanto vocês investiram? Você pode, você pode revelar mil reais. aqui
1: 3 mil reais de início Depois gastamos mais mil reais é, Pós começo de, de Começamos Fizemos o um serviço Nós já havíamos investido 3 Aí nós investimos mais mil uhum.
0: Mas começaram bem Porque existem pessoas Que Sim, começam um negócio tinha, Com muito a
1: menos gente, A gente fez uns clientes ali legais Mas em dois meses mesmo Acabou Em dois meses e meio Falimos rápido. Foi muito rápido. O, o, o foi o. Nós chegamos com uma uma agenda de três dias. Não, três dias não. É Duas semanas carro todos os dias. Uh -huh. Então pô, nós assim, tinha uma semana e meia começada. Nós fechou uma agenda de duas semanas de carro. Você falou agora matei a parada. A Puta tá aqui o Eu estamos rico. Agora tá negócios conta. Se... Caímos, mas caímos no cavalo bonito. Mas por que que Cara, má gestão, uh -huh. mais gestão, do, é, internamente isso eu falo na questão é, econômica da empresa, que isso aí é, é essencial, má gestão. Uh, após isso, a gente fez mais compra de Google, porque é, a gente achou que eram os produtos que não estavam deixando o serviço tão excelente, uh -huh. quando na verdade era nossa, a cabeça. Isso, era nós, nós não tínhamos todo uh, o... o Assim, nós não tínhamos o potencial, nós uhum. estudamos pouco, foi um pouco meio caseiro. Então, nós nem foi atrás do direito do estudo, entendeu? Isso. E a gente já quis dar um passo então, muito maior
0: que a perna. As maiores lições que você aprendeu
1: com a, o seu primeiro empreendimento quebrado, qual foram? Cara, tem uma ótima gestão interna, tem uma ótima gestão. Cada passo que você for dar, uma bala que você comprar, saiba... Que isso vai gerar um efeito depois. Então você tem que ter uma gestão financeira muito boa e outra estude pra caralho. Pode te engarrar. pode, pode saltar <risos> pra fora aí estude todo. Estude pra caralho, cara. Porque, e outra, quando você trabalha, mexe com sonho de terceiros, o, o seu cuidado tem que do ser o dobro, porque um carro Pra você pode ser que não, mas para um cara é um sonho, ele conquistar aqui então você tá uhum. mexendo com o sonho. Então você tem que botar o amor que aquele cara tem pelo carro Sim. quando você tá fazendo o trabalho. E às vezes nós não tínhamos isso, era só dinheiro. Outra coisa, em começar um negócio visando dinheiro, a queda é muito rápida. É, e eu visei isso. Vamos, vamos colocar esse valor, vamos comprar o valor de um profissional, porque é, porque o profissional cobra, não, é? não pode cobrar menos que ele. Mas o profissional tem 15 anos de carreira, ele passou por todos os estágios, sabe fazer muito o trabalho. Vocês e já entraram no mercado com o preço, com preço com dos comercial. caras já. Isso, entregando serviço muito meia boca. E aí, pós isso, né, falimos, pós, pós ter falido, é, permanecemos durante três meses pagando conta. Três a quatro meses pagando cartão de crédito e se virando. Isso o negócio já tinha parado de Isso, acontecer. Já tinha parado eu estava... Só com só com a dívidas. E voltando um pouco ali, Frank. Eu, antes de eu viajar para a Argentina, um ano antes, né? Uhum. Quando eu fiquei me preparando. Meu pai me colocou para trabalhar com entrega. Entrega de pizza. Ele trabalha, final de semana ele me colocou. Uhum. E eu trabalhava de entrega de pizza, entregando pizza. Aí eu fui, retornei, voltei entregando pizza ainda até hoje, eu entrego inclusive uhum. de noite, porque é minha renda ali. Sim. Minha renda é isso, é com que eu pago minhas contas. Então, o que me salvou nessa foi entregar pizza. Entregar pizza de noite e a larga, fazer minha diária, juntava, pagava conta, pagava conta, pagava as contas. Então, o que me salvou e me salva até hoje é entregar pizza de noite por enquanto. <risos>
0: gente um pouco assim do, dos hábitos que você oh. tem, o que, que você costuma fazer nos seus tempos livres, o que, que você faz quando você está sozinho, porque muitas oh. vezes o que define a pessoa, o que define a pessoa é o que você faz quando você está sozinho, tipo, você estuda, você gosta de ler, você joga videogame, <risos> pesquisa sobre empreendedorismo, ouve podcast, assiste vídeos no YouTube, o que, que você
1: faz? o Frank, pra ser bem sincero, eu não dava bola pra hábitos. Eu não dava bola pra mim. É, isso. Sinceramente eu não, não, não prestava atenção nisso. Uhum. Quando eu reparei que eu tinha maus hábitos, eu passei a dar atenção para isso. Eu comecei a acompanhar o Pablo Marçal, conhece? Uhum, conheço Esse sim. monstro. Não eu acompanho conheço. muito o Pablo Marçal. Eu fiquei mas três sim. meses acordando às 3h59 da manhã. Ele tem um clube chamado 4h59. Uhum. Aqui numa turma no Mato é 3, Eu já 59. sofri com assistindo umas lives do Primo Rico. Eu acordei durante três meses. Eu fiquei neurótico. Não neurótico de doido. Minha mente explodiu nessa época. Minha mente explodiu porque eu comecei a dar atenção à minha vida, o que eu estava fazendo a minha vida isso foi quando é, a minha segunda empresa não vou nem entrar muito falar uh -huh. muito sobre sim. mas é, a gente tinha da estética eu tentei outra falhou também uh -huh. e aí nessa nessa segunda foi onde eu de fato fui procurar conhecimento de fato ó, eu precisei quebrar duas vezes para procurar conhecimento onde se eu tivesse procurado primeiro não teria conseguido tudo isso
0: sim. mas é, tipo sim. o que eu postei ontem nos hum. meu status eu falei você não precisa às vezes viver 200 anos para aprender algumas coisas, mas você pode aprender com quem já viveu. Exato. E através do conhecimento. É o conhecimento, cara. Tá? Conhecimento é ouro, conhecimento é a única então, coisa que... você ninguém... viveu na pele isso, Eita, né? É, cara. Tipo, é deixou para buscar o conhecimento depois e já ter quebrado. É o que acontece com muitas das pessoas, né? É um dos sites que a gente até vai alertar a galera que, olha só. Com esse exemplo do Matheus, a gente aprende que antes de você começar um negócio, estude bastante,
1: Estudo, sobre o nicho que você está ali investindo, tem a referência de caras bons no mercado, não é feio você uhum. ver, eu não enxergo como concorrente um cara que faz Sim. o mesmo trabalho que eu, eu enxergo um cara que tem a mesa uhum. na mesma área e que faz o trabalho dele, eu faço. assim, Sim, não, você não faz de pode... uma maneira diferente. Exato. É. Cada, um, cada um tem sua identidade e não é feio uhum. você entrar no perfil do cara, saber Opa, esse cara ele tem resultados bons, uhum. porque se você pegar referência só porque o cara é legal, uhum. não é o suficiente. Tem uma que coisa que vale,
0: uma coisa que vale muito também, Matheus, é você pegar referências de outros nichos. Uhum. O que está dando certo em outro nicho, você pega ali algo maneiro e aplica para dentro do seu negócio. Tipo os eventos do Primo Rico, né? Eles pegaram os exemplos assim, de como eram as estruturas, de como eram feitos os eventos e jogos e trouxeram para dentro de eventos que fala sobre finanças. Então você olha ali uma palestra do Primo Rico, uma, algum, algum evento que ele faz, é algo fantástico. Então qual a inovação que ele trouxe? Ele apenas trouxe uma inovação estética
1: do evento que ele faz. Uhum. E ele, ele colocou da maneira dele. ele aplica da forma do Primo Rico, né? Uhum. Todo mundo conhece ele, sabe do do jeito dele de falar, de trabalhar, uhum. sabe, que é espojado, é um cara alegre que fala sobre o um assunto muito sério, sim, sim. que é o dinheiro. E voltando até ali para hábitos, e aí pós isso, né, abri minha mente, hoje, quando eu não tô trabalhando ali, é, produzindo uma arte, gravando um vídeo para uma empresa, eu, eu procuro fotografar, porque eu tô iniciando na fotografia então eu procuro fotografar bastante, porque isso ah, aprimora o meu trabalho do marketing também Sim. questão de angulação também e como eu estudo sozinho, eu sou um pouco meio autodidata ali, é uh -huh. tudo sozinho tipo eu também então <risos> eu pesquiso e já vou pôr em prática uh -huh. e tem que ser uma coisa rápida, senão querendo não desanima então eu tenho que é, eu estudei isso então já vou pôr em prática ali uh -huh. tô, é, pra mim ver como que é eu fotografo, cara, eu Estou tendo o hábito de ler, eu, eu não nunca parei para ler, não é porque eu não gosto, é porque uh -huh. eu nunca tenho tipo, nem, ter, nem um interesse, então eu estou começando a ler e não é um livro enorme, é um livro pequeno, eu Sim. leio uma página por Interessante dia.
0: Você, você ler. É uma das coisas que Isso. eu falei no começo do ano para o pessoal que me segue, é, olha só pessoal, vocês estão começando o ano agora, e uma das dicas que eu aprendi, que eu vou passar para vocês é, não encham de metas, objetivos, essas coisas, procure, tipo, faça poucos planos, poucas metas, porque se é pouco, você consegue pôr em prática, agora se você já, ah, eu vou ler 20 páginas por dia, hoje eu estou lendo 10 páginas por dia, eu já cheguei a ler 20 páginas por dia há, há uns tempos atrás, mas que eu tinha tempo, hoje meu tempo está um pouco mais reduzido, mas ainda assim eu consigo estudar, consigo ler 10 páginas por dia, e ainda sobra tempo pra fazer outras coisas, fazer Sim, comida, que a gente comeu moro só hoje, a gente sobra tempo tem pra fazer inspirar, comida, né? pra ir ver gente, ver ah, alguma mano. coisa, visitar alguma pessoa e tal, pra distrair um pouco a mente e também algum entretenimento ali
1: pra não ficar louco, né? Sim, o cara, o cara quer começar na leitura e quer pegar um livro, Os Miseráveis da né? Vida, uhum. que tem... O livro é enorme. Hoje eu já estou no nível de conseguir
0: ler livros então, de 600 páginas, isso, com tranquilidade. Mas, aí... mas assim, eu não comecei por isso. Comecei... Comece também com livros que você gosta, com assuntos que você gosta. Não adianta você pegar um assunto tal, porque está na moda, mas você não gosta de começar a ler o livro e você vai abandonar você nas
1: vai primeiras 30 se páginas. Na hora. Eu, eu comecei com um livro, já comecei com uma pedrada. Mais esperto que o diabo do Napoleão Rio. Mas ainda não li esse livro ainda. Nem vou te dar um já spoiler. Já tá na minha.
0: Já tá no meu radar já. Sim. Hoje eu vou revelar aqui o livro que eu tô lendo. Eu tô lendo o livro do Pega Visão, Pega Visão, do Rick Chester Rick atualmente, Chester. quando eu finalizar ele provavelmente eu vou passar para o segundo livro dele, que é o que ele lançou agora recentemente, é um é monstro, A Favela né? Venceu, uhum. muito massa, uns insights muito top, assisto toda manhã as lives do Rick Chester que ele faz, exceto nas segundas-feiras, porque tem a live do Geraldo Rufino, Rufino e ele respeita
1: <risos> a live do Geraldo Rufino e... É, é e... Ótimo. E além de, de, de fotografar, de agora conhecer ela um pouco, comecei a ler. Né? Eu gosto de praticar uns... Cara, é o um momento de diversão, né? Uhum. Eu jogo futsal, bato o futebol e ali... Sim, sim. Eu né? curto musculação. Ah, cara, eu, eu tenho que esporte começar a cuidar com bola, da saúde.
0: Eu, 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 eu já tentei esporte com bola. Não consegui. Eu já joguei numa escolinha de futebol, não deu certo, era a, a piada do time, era eu. Só levava a bolada na barriga, na cara, sai caía. Sai daí, cara. Né? Os
1: caras falavam, sai daí. Eu daí, tava mano.
0: torto. Então, tipo, é isso que meio que a aula de educação física eu odiava nos dias que tinha a prática de Sim. jogar handball, futebol. Então, eu curto corrida, eu curto Sim. musculação, que é isso que eu faço. Corro e faço musculação, mas esporte com bola eu não dei
1: certo. Eu gosto de assistir o jogo de futebol, mas é, praticar eu não gosto. Outra, outra coisa, quase ninguém sabe que eu quase joguei no Grêmio. Eu jogava como goleiro, aqui uh -huh. numa escolinha aqui de Lucas E aqui todo ano eles faziam um, um jogo amistoso Com uma escolinha do Grêmio que tem, se não me engano, esse é sorriso uh -huh. E é, o cara já tinha me visto jogar aqui como goleiro uh -huh. Gostou, se interessou, ia ver como que eu era no campo, que eu só jogava futsal Mas ele queria me levar para treinar Só que eu quebrei minha perna no treino <risos> Eu quebrei meu tornozelo E aí eles foram jogar e eu acabei não podendo e aí, pô, e aí o, o cara já tinha falado que queria me levar para fazer um, um, uma semana de testes lá, mas falou que eu tinha, eu tinha uma explosão boa, né? Eu era. No uhum. gol de campo eu tenho uma estatura baixa. Então ele falou que na, ali na quadra eu já tinha uma explosão boa ali, então ali era o que ele ia aprimorar. E falou que eu tinha mais 50% de chance de jogar mesmo. Aí, né? Acho que não era para mim, né? Quebrei a perna, foi um bom sinal já, né? Para <risos> abandonar o futebol. É verdade. Né?
0: Mudando um pouco de assunto, já que a gente tá aqui, a gente veio pra Balneário Camboriú, estamos aqui na beira da praia pra gravar esse episódio. Vamos pedir aqui uns camarões. Opa, chega aí. Você que não sabe. Não, galera, brincadeiras à parte. Agora vamos falar um pouco sobre o que é a Faro
1: Ah, forward.
0: Como que você montou a Faro World, como
1: que surgiu a ideia? Então, cara, a hoje World é um sonho que perto dos meus empreendimentos é algo que eu mais vejo uma realidade uma alvo uhum. de futuro porque assim a hoje é como eu é, uma coisa que eu sempre gostei é de estar conectado Sim. conectado rede social então se eu tô na rede social ali de bobeira por que não trabalhar nela né? aprimorar o meu tempo ali navegando por navegar por que não aprimorar isso para ser algo comercial e rentável para mim? Navegar forma... e não naufragar, né? É, mas da forma mais profissional. Então eu montei a Follow World, minha terceira tentativa de um empreendimento. Já... <risos> Você já ouviu a história do Kaiser? De quem o Kaiser Shirleyson
0: Kaiser Kaiser <risos> esse já quebrou você esse depois daí? procura o episódio dele eu já assisti não conheço no Joel J Joel esqueci, J ele que ele cita lá que quebrou quatro vezes foi milionário várias vezes. todas as vezes que ele montou o um empreendimento ele chegou a faturar milhões e quebrou eu acho
1: que ele faturou um, um milhão hein? Com 17 anos de É, o primeiro milhão dele foi com 17 e também foi o primeiro milhão perdido também foi com 17. Sim, que conta lá que se pegaram na cara da sogra, tanto a raiva isso, que ele passou. Isso,
0: Estamos então, continuando aí o seu assunto?
1: Inclusive o Shirley São Kaiser é uma referência pra mim também. Uh -huh. E aí na minha terceira tentativa, né, E já vendo como que o mercado andava. O mercado ele, ele anda pra que futuramente a, a rede social ela já. Algo muito presente, mas que se aprimora cada vez mais. E eu vi ali uma oportunidade para montar justamente uma empresa de marketing digital. Nunca tinha mexido com nada do tipo. Então fui estudar. Fui estudar. Aprendeu com a primeira queda? <risos> fui estudar muito. Eu, eu passava dias ali inteiros na frente de um computador, meu pai, meus pais estavam achando da uma uhum. louco dias, dias, dias ali, estudando, é, e estudei muito e até hoje não paro, que se atualiza ali, falo que eu não sei nenhuma fração de tudo que tá aí no mercado e do que possa vir, eu não sei nenhuma fração de tudo isso. É um oceano muito grande. Claro, a internet ela é grande, então é, eu tô aprendendo ali e estudei, estudei bastante. Comecei com empresas de amigos, sem cobrar nada. Aliás, cobrei R$ 20 do meu primeiro cliente. Mensal. R$ 20 mensal, reais mensal só para que eu conseguisse fazer meu trabalho. Para ter oportunidade eu falei de, de trabalhar. Um, isso é legal. Isso é um teste, eu falei. Se você pra faça ele. de graça, mas que você. Eu tinha mente de falar, Mas que, fazer que de isso graça. te
0: traga aprendizado já vale a pena, cara.
1: Eu, eu falei, ó, oh, se ninguém topar eu vou fazer de graça, por mais que. Seja assim, a pessoa se assusta com as que não fala Eu já tarde. fiz muito
0: isso, sabe? Hoje eu sou designer, sou editor de vídeo. Uhum. Já fiz muitos jobs, <risos> assim, muitos trabalhos, assim, quase que entregando de graça, e até de graça mesmo, pra que, cara, isso me rendesse network, rendesse conhecimento e, e, e portfólio,
1: que é o importante. Agora eu vou contar, eu até me arrepio, eu vou, <risos> vou contar uma parada, que eu tenho uma amiga muito próxima de mim, Ade, o nome dela é de Pamela, ela, eu comentei. Não, acho que eu não havia comentado com ela, não havia comentado com ela, ela mandou uma mensagem pra mim, a gente tava no assunto ela falou bem assim, amigo, eu sonhei com, com você, eu sonhei que eu e você, ou, era algo assim, ou eu estava trabalhando na rede social divulgando empresas e que a gente trabalhava com empresas de fora da cidade também, uhum. só que aí ela falou que não conseguia ver o final ali, mas que ela tava junto comigo e tudo mais. E eu não, eu, eu, no que eu me recordo, eu não havia comentado com ela que eu ia montar a empresa mais uh -huh, digital. Mas você já estava pensando. Já, 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 já estava em um processo uh -huh. ali. E na hora que ela falou isso, se eu, se eu não chorei, eu cheguei perto. Eu me arrepiei todo. Eu falei, você eu falou, sei, esse é o projeto da minha vida. Aí eu falei, ele acho que se eu tava pedindo um sinal a Deus. Sinal verde? <risos> é esse. Aí eu me arrepiei lá na hora. Eu falei, bom, ei, aí eu abri o jogo para ela, ó, eu estou estudando, eu quero montar. Eu tinha um planejamento já. E ela foi uma das pessoas que eu carrego até hoje comigo Que ela me ajuda em, em opiniões, ela, ela mesmo, ela faz arte, e posta ali ah, claro. Ela me dá ideia pra postar arte. Então ela é uma pessoa que eu tô carregando comigo ali Sim. Porque ela me deu esse, esse estralo Foi uma âncora Foi, e ali tipo, como quando você vem Essa é uma coisa que eu peguei comigo Quando você vem de resultados ruins você dificilmente acredita que você vai ter um resultado bom. Você começa a se rebaixar, e eu passei muito por isso. Eu me rebaixei muito, eu me sabotava muito, tá me sabotava Até hoje, mas hoje eu sei lidar com isso. Sim. E era um, um auto-sabotamento cruel, de não acreditar em nada que eu fosse fazer ia dar certo. E se você se enfiar nesse limbo, você não vai sair facilmente. Você tem que, você tem que ter pessoas ali próximo de vocês que... Bom, te ajude. É porque quando
0: você começa com esses pensamentos negativos, você já entra em qualquer negócio, em qualquer projeto, descrente, derrotado. Totalmente. Isso. Porque a primeira coisa que você precisa é de acreditar que o seu negócio vai dar certo. Isso, exatamente. Eu li um livro recentemente chamado O Poder do Subconsciente do Joseph Murphy. Uhum. Ele traz, ele traz muitos insights assim de relação à questão de os pensamentos que moldam as pessoas. Ou seja, tudo que você for fazer. Pense com positividade, entendeu? Porque isso já, ele diz que isso já começa no, no, no interior, né? como as escrituras citam, né? o que o homem imaginou no seu coração, isso se torna realidade, Exato. então uma das coisas que eu costumo falar direto é, quando você pensa em coisas boas, muito positivas, esses pensamentos, eles uma hora vão te fazer agir conforme eles, e os resultados vão ser conforme as ações que você tiver, claro, ou seja, claro. as ações boas, as ações positivas. Quando, é, é tipo quando você vai fazer uma venda que você fala Ei, você não quer comprar esse celular? Cara, você já deixou um não ali. É tipo no seu subconsciente. Quando você já, tipo, ah, errar, não vai dar certo e tal. É como se fosse um quadro. Isso o Joseph Murphy cita no livro. Como se fosse um quadro. Quando você tipo, põe negatividades ali, cara, isso ali vai tipo que escrevendo ali, ele vai tipo que gravando, é como se fosse um filme, hum. ele vai gravando não, 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 o não que você vai colocando para você mesmo e automaticamente isso te empurra para o um fracasso, porque cara, se nem você acredita em você, no seu projeto, você não consegue.
1: Cara, se você não acreditar, porque para que as coisas dê é certo, primeiramente você, você tem que acreditar, Sim. e aí depois você abre a sua ideia, seu plano. Para alguém de confiança, de uhum. verdade, para que essa pessoa acredite mesmo porque você precisa de pessoas ao seu lado, quando uhum. você é, é tem esse papo de lobo solitário, mas sinceramente você precisa de alguém ao seu você lado. você
0: precisa confiar nas pessoas, você não consegue nada na vida se você não der confiança a pelo menos uma
1: pessoa. Isso, e por exemplo, você até consegue chegar sozinho, assim, porém a caminhada vai ser um pouco mais difícil e mais dolorosa, porque... Uhum. Eu... Geralmente
0: convido... no começo ali você tá sozinho, mas depois Isso. você começa a encontrar pessoas que também pensam da mesma
1: forma e daí você começa a se juntar e um quebra-cabeça vai ser As sendo 10 Sim. Você vai montar, por exemplo, você pega uma empresa e vai fazer um, um projeto de marketing para ela. Você sozinho, você tem uma forma de pensar. E vai ser daquela maneira. É uh o -huh. meu jeito de pensar. Mas não é o um único e exclusivo. Então se você tiver três pessoas ali que tenha viés yes igual você, né? Você tenha ali pensamentos semelhantes, mas visões diferentes, aí sim você vai abrir seu plano, seu seu plano ali, você terá mais é, formas de como trabalhar, de como agir, sabe? Tendo outras pessoas opinando, isso é importante. Então Aham. eu valorizo isso. E nossa, a gente foi longe que até me perdi para onde. Mesmo. <risos> <risos> a, a, nós estamos falando da faro, Enfim... Ah, da Foro... Lembrei, lembrei, lembrei. E ela me falou isso e foi importante pra mim. Eu falei, bom... Então eu vou, vou seguir, vou criar Foro hoje que significa avante. Uhum. Inclusive eu fiquei curioso. Eu não, eu não pesquisei no... O que que significava Foro
0: Eu falei, cara, é uma palavra...
1: Inglesa. Inglesa. É aquela coisa da... alto brasileiro querer traduzir pro inglês para ficar mais bonito, né? <risos> fica então. Mais bonito. É, e. E vende, né? E vende o
0: <risos> forward. Você troca tá a palavra e vende,
1: filho. <risos> forward é um. E um, e um uma nave espacial atrás, um, um foguete, já era. Só
0: que uma vez eu tentei montar um e-commerce de, de roupa uhum. no Facebook. E aí eu criei uma página, aí eu falei, cara, se eu botar um nome em português, não vai dar certo. Eu coloquei Sunset. Sunset Significa fica pôr de sol por sol. Ih, eu falei, que legal. E na época eu na época eu tava na da Rhino Deen. Já vendi Rhino eu gostava. Eu, eu amava a não Era nem por conta dos produtos das coisas. Porque eu amava dar palestra. Certo, eu amava apresentar ali aquele plano Sim. de negócio, aqueles negócios e o pessoal gostava e Aquela me passava.
1: pirâmide, né? <risos> e... Eles não Não é
0: pirâmide. O é pessoal, pessoal <risos> me passava um feedback positivo. Então Sim. eu gostava. Mas era desse, desse negócio. Mas daí não deu certo porque por conta do que você também tinha falado por gestão minha ali, mesmo, financeira Acho que a educação financeira Contou muito pra que eu não tivesse dado certo Mas se não fosse isso, talvez até hoje Eu já, já
1: teria deslanchado Seria Um diamante no, multi... no multinível
0: <risos>
1: <risos> Cara, e, e você é um bom comunicador, né, Frank? Então, é... É aquela coisa de lapidar isso, sabe? Às vezes nós temos o costume é... Quando se tem um talento, é lapidar esse talento e não esconder esse talento. Se você é bom em dormir, por exemplo. <risos> olha que que, que exemplos de bruxos. Vai montar uma. Mas verdade, tem gente. Uma coisa de colchões e ganhar o mundo. Tem gente que não consegue dormir, que tem sonho, que tem problema para dormir. Sim. E pagaria para aprender a dormir. Tanto é que no YouTube, um dos mais, vídeos mais assistidos se você pôr é músicas relaxantes para você dormir. Porque algo tão uhum. normal, se uhum. eu falar pra alguém que dorme bem, sobre isso a pessoa vai estranhar. Nossa, não precisa pra dormir. Mas tem gente que precisa. E esse pode ser um talento. sim você Claro, você teria que é, estudar, botar isso numa... Uhum. Ó, escrito, uhum. saber como que você ia aplicar. Pacotar aí o seu conteúdo. Aplicar um conteúdo em cima disso e ensinar. Porque tem gente que pagaria pra ter uma noite de som tranquila. Entendeu? Então, tipo, já é uma oportunidade,
0: tipo, porque como você, como espírito de jovem empreendedor, você já tá enxergando
1: uma oportunidade num problema. Exato, porque, assim, é porque tem costume de ver tanto mais o problema. Ah, é um problema você só tocar violão, vai arrumar um emprego. Opa, peraí, cara, hum. só tocar violão? Quantas pessoas não gostariam de tocar violão? Sim. Porque, é, por mais que eu acho que quando envolve... É, violão, música, é arte, né? Uhum. Então arte, arte é uma coisa até que não tem preço. Cara, eu gosto muito de arte, eu desenho também. Exato, ó. Teve, tá uma, época, teve uma época
0: que eu tinha mais tempo pra fazer desenho, uhum. e daí eu fazia retratos, tipo, eu gosto muito daquele desenho hiper realista. Eu ia falar caricatura, mas não é caricatura, né, caricatura é aquela. Sim, mas é caricatura, aqui, mas não caricatura, porque a caricatura ela dá uma distorcida, é, né. deformada. Não, eu fazia mesmo hiperrealismo mesmo pra tentar fazer igual a pessoa, Olha que como se fosse uma isso. foto em preto e branco. Então, sim, tipo, sim. hoje eu não tô fazendo uhum. isso, mas futuramente eu pretendo, né, porque que toda a minha vida eu falei, cara, um dia eu vou ter tempo pra mim, tipo, chegar num, num, numa hora do dia assim e eu ter tempo pra mim pôr em prática de novo os meus desenhos. E eu não
1: desaprendi. Frank, deixa eu só te interromper um pouco. Eu agradecer. Posso agradecer? Pode sim. queria agradecer aqui o chefe Danilo por ter seguido o Santeu aqui pra gente. Pra gente gravar esse episódio. É, o Santeu é um bistrô aqui de Lucas do Rio Verde. E eu quero agradecer. Sim. Obrigado. Deixar aqui um agradecimento a ele por ter seguido aquele espaço. né? É, eu venho conhecer um local bem... Bem legal, eu fiz uma boa chave, né? Eu já,
0: eu, já, eu já coloquei aqui, depois eu vou mandar um boleto pra ele <risos> Tá pago já, viu, Danilo? Você vai Olha, pagar depois. O Matheus pagou aqui pra você a publicidade <risos> dentro do podcast. E
1: aí, voltando até o então, assunto.
0: É, aí eu me perdi, né? <risos>
1: Olha, você, na
0: próxima vez, quando for entrevistar o Matheus, vou trazer uma bússola aqui, o cara se perde mais. Me perco muito,
1: cara. <risos> e aí, é pô, uma coisa nessa mesa pegada. Eu tenho um amigo meu que ele é tatuador. Uh -huh. E ele desenha muito bem, só que ele não. Nossa, tem gente que nasce com o nome de desenhar, ele aprendeu é. a desenhar. Uhum. Sabe aqu aqueles. É... Cara, eu
0: aprendi te interrompendo também. Não, pá, vai, <risos> vambora. Eu aprendi a desenhar vendo um professor de, uhum. de artes. Uhum. Professor que eu achava muito massa, inclusive faleceu esse professor há
1: uns anos atrás. Uhum. Eu tenho um amigo meu que ele é tatuador, e ele, cara, ele sabe desenhar muito bem ali. Uhum. Realismo, é, caricatura, o cara, o cara desenha bem. E ele virou tatuador, consequentemente. Por conta dessa arte uhum. E ele decaiu muito cl Os clientes, né E ele, porra, querendo desistir Assim, meio pra baixo Querendo ir pra outras cidades Eu falei que o Kiomas Kiomas é o nome dele, não uhum. ia falar, mas enfim, já falei aqui O oh, Kiomas Ele tatua hoje em dia ainda? Não, tatua, tatua. Então eu vou mandar um boleto pra ele tá, <risos> na cidade Por que, que você não amplia seu mercado de arte? Você é tatuador Mas porém você não pode se limitar apenas a tatuador Você não é, você está você está tatuador. Então não se limite a só isso. Você pode fazer quadros, porque ele sabe desenhar muito Sim. bem. Você pode fazer artes em parede, você pode fazer artes únicas em, por exemplo, é, malas. Tem pessoas que pagam para ter uma, uma mala aí do é, jeito dela, pintada, cheia, colorida. Então é um mercado muito grande que ele estava não tendo essa visão. E ali foi um momento de abrir. Que Você pode. Aqui, 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 aqui. Olha os caminhos que você pode ir. Porque às vezes a gente está tão ali, ó. É essa a função. Eu sou fotógrafo. Então tem só que fotografar. Aqui, ó. Só fotografar. Não, pô, calma. Não enxerga os horizontes, né? Você tem que ter uma visão horizontalizada. Você, você tem que ter, cara. A sua visão ocular ele tem que ser 360. Uhum. Você não pode ser aquela pessoa que é reta aqui, reta e direta. Você tem que enxerga abrir... só na vertical, assim. Exato. Você é um bom de colorido. uma mula que tem
0: que usar aquele limitador de visão. É, acabou. A pessoa já não enxerga
1: mais tá. <risos> nada. Há um palmo dela, né? É, é muito até ignorância falar um pouco isso que a pessoa não enxerga um palmo.
0: sobre esse projeto que você está em andamento aí, falar para o pessoal aqui de Lucas do Rio Verde quão legal está sendo isso e dizer o que é que, o que agora sim, dizer o que é que é a websérie que você está fazendo, que você está entrevistando empreendedores, quais são as pessoas aqui de Lucas do Rio Verde que você já entrevistou, se você puder dar um spoiler aqui para gente, <risos> claro. alguns nomes importantes, quantas pessoas já você já entrevistou, qual, qual aí, tipo. a... A meta que você deseja alcançar de pessoas, de empreendedores aqui de Lucas do Rio Verde, que serão entrevistados nessa websérie, prévia de quando que vai ser lançada e tal. Pode dizer pro pessoal aí?
1: Primeira mão, vamos dar né, todas as informações <risos> aqui para vocês, hein? É, então, Frank, como eu falei, nós gravamos no ano passado e eu decidi dar continuidade a esses projetos audiovisuais e criamos essa segunda websérie. É para falar de empreendedorismo, porém é para falar de vida também, ensinamentos. Sim, muito mais. Então, é muito mais que conteúdo, estamos agregando valor ali. As pessoas que estão ali são empreendedoras, alguns não, porque inclusive eu... Mas assim, pessoas de, de, de sucesso na
0: sua área. Que vão te garantir um conteúdo de valor uh -huh.
1: ali. Não, as pessoas têm que parar,
0: não é valor financeiro, viu? Uh -huh. Ah, é... não é só quem montou a empresa, mas pessoas de sucesso. Sim, por
1: exemplo, eu vou entrevistar um padre. Aham. Uh -huh. Então cara, O cara tem sucesso na área dele. Exato, e tipo, já é uma área que não é muito abordada uhum. e justamente eu escolhi isso, eu escolhi um time onde tem advogado Psicólogo, chefe de cozinha, chefe uh -huh. mesmo. Achei muito massa quando eu vi lá
0: que você emprestou também um piloto, de, de, piloto de, de, avião. De, de avião. Cara, eu sou muito fascinado pela aviação
1: também. Cara, e, e ele ali é um cara que falou ali como você pode iniciar, uh -huh. entendeu? Por mais que não seja fácil. Então, eles te dão já um caminho. É, piloto de avião, isso aí. Uh -huh. Personal trainer. É,
0: apresentador de TV também? Apresentador
1: de TV. A gente conversou com um acionista que é um coach também. É, temos. É... Agora eu não esqueci o nome que ela tá. é... A Anne que trabalha com make up uhum. maquiagens e Ela tem um projeto muito bom De enaltecer A beleza da mulher Ela, ela tem uma, um projeto bacana aí O pessoal deve estar tá pensando então
0: Putz, ele entrevistou essa fera aí, então quando ele for lançar, quanto que vai custar essa web pra
1: assistir? Olha, se a galera, se eu contar, <risos> ele vai acreditar que é de graça. Olha só que vai massa, ser totalmente viu, de graça, gratuito ali pra quem quiser assistir, absorver esse conteúdo com pessoas ali que... Eu falei que só alguns, dá uh -huh. pra me entregar o projeto inteiro, de mãos Mas dadas. Se você quiser assim, falar também, pode dizer aí. <risos> porque realmente vocês vão ter que assistir lá. É, é uma. Eu não gosto Quantas de. Quantas pessoas já
0: que... foram entrevistadas nessa, esse, nessa nova uma... temporada da websérie?
1: Nós já entrevistamos uhum. seis. Seis dos, dos nossos entrevistados. Só fera. Ah, são doze até o momento. Pode uhum. ser que tenha mais. Eu não me limitei ali, se aparecer um cara ali que eu acho interessante, uhum. porque eu tenho uma breve conversa com a pessoa. Porque como a gente quer extrair um papo legal Não pode ser um cara que vai me responder só perguntas secas sim, sim. ali Então tenta extrair um pouco ali antes Dá um feedback Ó, oh, a gente vai falar sobre isso, sobre isso Fica tranquilo E aí é, os convidados então eles vão falar ali Às vezes coisas que hum, pra ser bem sério A galera nunca nem ouviu Aham. Vai estar ouvindo um pro profissional direto da área Então não é qualquer um que vai estar falando É Um profissional da área Formado sim. É, Que tem bagagem do que vai estar tá falando, uhum. então é, são duas ali, provavelmente vai ser só em abril, nós estamos em processo de gravação, uhum. como que vai funcionar, assim, que eu estou curioso também,
0: pra assistir essa, uhum. tipo, você vai tipo, vocês vão postar uma entrevista por dia, uma então, por semana, como
1: que vai funcionar serão isso? Serão três entrevistas por semana, até primeira ordem, eu uhum. pretendo fazer assim, toda segunda, quarta e sexta, três episódios novos. Sim. É, sair né, ali em torno de 6 ou 7 horas da noite Eu uhum. não quero disputar com o Jornal Nacional
0: <risos> e, certo, certo. Isso é estratégia, viu, pessoal? É, é, aprender isso aí
1: no, na,
0: nas quedas tem, tem que estudar
1: Você não pode ser... É, tem que estudar okay. uhum. <risos> E pretendo postar nesse horário É um horário que a rede social está cheia uhum. uh, Vai sair tudo para o YouTube Vai tudo para o YouTube Porém, a gente vai fazer um trabalho muito muito chamativo ali no Instagram, então vai ter já bastante uhum. conteúdo da websérie ali no Instagram, porém, o episódio inteiro vai estar ali no YouTube. E é uma conversa, galera. Vocês podem achar, é, eu me enrolo, eu sou como qualquer um, cara, eu me enrolo às vezes na pergunta, uhum. eu esqueço, a gente faz uma piada, a gente tem nossos momentos sérios. Então, é, uma entre... é um bate-papo como qualquer um que você tem com um amigo tomando um café. Tipo que a gente tá conversando. Exato. E essa é a magia do negócio, que é, não é um algo longe da realidade de ninguém, é uma simples conversa onde nós vamos agregar muito valor na sua vida, na vida de quem vai estar assistindo. E pode ser que demore ali alguns episódios estão batendo uma hora, mas eu posso te garantir que você não vai perder seu tempo. Eu posso garantir para você que se você essa uma hora, você vai conseguir ter uma visão um pouco diferente ali de alguma uhum. dúvida. Para quem que é indicado?
0: Para que público que é indicado assistir a sua websérie? Olha,
1: justamente como temos vários nichos, uhum. por exemplo, como eu acabei de citar, é, são vários trabalhos, né, pessoas uhum. de ramos uhum. diferentes, então o nosso nicho, o nosso público, ele é o mais variado possível. É para todo mundo. É para todo mundo bem dizer que tem uma gana de empreendedorismo, e para uhum. quem está na área de alguns uhum. dos convidados e tem dúvida, ou quer começar alguma dessas áreas, então, pro público em geral, acho que nós não temos restrição nenhuma, desde uh, o jovem de 15 anos, sei lá, quer vender doce, uh -huh. né, Mas ali mas vamos estar conversando Ontem, com um empreendedores. Cara, eu, eu te interrompendo de novo aí. Fica à vontade, né, o programa é seu.
0: <risos> Você falou aí do jovem de 15 anos vendendo doce, on, anteontem, isso, anteontem eu vi um jovem de 12 anos vendendo doce, é,
1: cara.
0: empreendedor. O garoto faz doce em casa e sai pra rua pra vender. Eu acho bota que eu ali conheço. Na sua, bota ali na sua, no, seu, no seu isopor ali e sai. Eu achei muito fantástico isso, cara. Eu achei muito massa mesmo. Com
1: 12 pra 13, não, ou 11 pra 12, meu pai comprou uma máquina de algodão doce e eu vendi algodão uhum. doce na rua. Então eu foi nunca meu vendi. primeiro negócio, meu primeiro <risos> contato com o empreendedorismo.
0: Quando pequeno, eu nunca vendi coisas na rua assim, mas meu irmão já vendeu geladinho, picolé, mas eu
1: não. Eu vendi ali pão é, algodão doce e já vendi pão de mel também. Uhum. pra para minha avó, então, é com esse vendendo algodão doce, eu comprei meu primeiro celular. Mas que era uma o celular da época. Achei, olha, para 2000 é novo um celular? Era, não, 2008 era... não. 2013 ali, 2014, eu tinha um celular de mil reais. Para época. era um privilégio, cara. Era o que Eu trabalhei durante um ano para comprar um celular e reformar minha bicicleta, que era uma, uhum. eu sempre chamei assim, nem <risos> uma aquela bicicleta, uma croizinha, eu reformei ela inteira, então foi meu primeiro contato ali, né? E, cara, muito massa, uma coisa que
0: eu ia te perguntar é, vão ter lives no período de, tipo, Tá acontecendo a websérie, você vai fazer algumas lives, algumas coisas assim, para tipo, chamar o pessoal mesmo para alertar, para dizer que tá acontecendo Frank, a websérie. Ou até antes. Uhum,
1: para ser bem sincero, vai sim, porém é uma dificuldade minha ainda. Uhum. É, eu estou me construindo. Estou me construindo dia após dia e eu ainda tenho... Vocês estão vendo aqui, nós conversamos, conversamos muito bem, sim. bem abertos, mas porém eu ainda tenho uma certa dificuldade ali na frente das câmeras. Por uhum. incrível que pareça. <risos> Então, não é um personagem quando liga as câmeras, mas eu, eu fico um pouco ali porque é algo novo também. Vai ter sim, é, com um convidados, geralmente, uhum. por, provavelmente quem participou. A gente vai abrir sempre umas lives pra ele contar um pouco da experiência de como foi. Desde é. já eu quero te convidar aqui, em primeira mão, pra
0: depois que a gente postar esse episódio aqui, que você tá ouvindo aí, ou que você ainda, a pessoa que ainda vai ouvir, quando esse episódio estiver no ar, a gente fazer uma live para convidar o pessoal para assistir esse episódio do meu podcast. Com certeza, vamos
1: fazer sim. Que daí
0: a gente já aborda um pouco da websérie também. As pessoas elas já vão estar vendo os anúncios que é, os anúncios que vão dizer que a, o episódio está postado. Antes das pessoas assistirem para a gente chamar o pessoal para assistir também.
1: Não, com certeza, eu aceito. É, é uma, um prazer para mim, né? E... Cara, a galera cada vez mais que conhecer tanto o seu projeto, que é o do podcast, como... São dois projetos nossos. É, são dois projetos aí é, que eu acredito que tem tudo pra dar certo. Querendo um podcast hoje, Show tá, em, tá em alta. Eu, eu consumo muito podcast. Ah, eu mesmo, pra ser bem <risos> sério, se eu não assistir um por dia, é, eu, eu, eu fico louco. Eu carrego comigo. Parado, lendo.
0: Se movimentando, ouvindo.
1: Isso. Se eu tô ali, por exemplo, editando uma foto, eu tô escutando um podcast. Eu, eu, eu também. Eu não, não, sei lá, se eu tô parado e não tô escutando nada, algo tá faltando. Já é uma coisa <risos> da minha cabeça. Eu escuto muito, não é podcast, mas Clóvis... Eu esqueci o nome dele. Clóvis? <risos> é, Clóvis de Barros? Acho que é, Clóvis de Barros, ele é um filósofo brasileiro. Ah, sim. Nossa senhora, eu escuto muito, muito aquele massa. cara. Eu
0: já vi pouco, eu vi pouco conteúdo dele, mas em dia desses eu ouvi uma... Uma palestra dele no TED. Cortella também eu assisto, eu
1: escuto muito. E às vezes eu não entendo nada. Uhum. Eu né? gosto do, do Lai Ribeiro também. Isso, às vezes eu não entendo nada. Porém, assim, de uma hora... Você não precisa entender também uma hora, mas... Dessas uma hora, pelo menos dez minutos ali, viu, que ele falou, vai me atingir. Eu sei que eu vou, eu vou pegar a mensagem ali. Cara, pelo menos pega, 10 minutos.
0: Se você pega um por Conhecimento todos os dias Isso em 100 dias você tem 100%
1: a mais de conhecimento Às vezes as pessoas podem é, Ignorar o número baixo né Ah, Sim. mas é 1% Porém, é, é 1% De nada Às vezes você não tá nem uhum. adquirindo nada Cara, é um muda tudo
0: Exato. Eu lendo o um livro do Rick Chester Eu vi que ele disse que Uma vez estava no fundo do posto, já tinha conquistado várias coisas Para as outras pessoas, para ele não tinha conquistado nada Aí um dia ele lá já com dois casamentos falidos, estava na casa da irmã, sem dinheiro, sem nada, foi convidado para ouvir uma palestra do Mágico Renner. Não sei se vocês já viram a palestra do Mágico Renner, muito massa. É, é, é. Inclusive essa palestra que tem no YouTube é... foi num evento da Rinodê. Vamos mandar um boleto para o pessoal da Rinodê aqui, <risos> Lucas do Juventus. É, 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 um boleto aí, viu? É, um boleto de publicidade. Aí, ele um insight. Esse insight, eu já, eu já havia assistido essa palestra, cara, três vezes, porque eu achei uma palestra muito massa. E quando eu vi que o Rick Chester pegou esse insight, o mesmo insight que eu também tinha pegado nessa palestra quando eu vi ela pela primeira vez, que tipo, o Mágico Renner cita que uma vez ele aprontou no, no, no colégio lá, colocou suco dentro da caixa d'água, <risos> foi chamado pra diretoria e aí bravo, a mãe né? dele chegou pra ele e disse assim, meu filho, ah, o homem é aquilo que ele quer ser. E aí eu achei isso fantástico, cara. Então tipo assim... Uma palestra todinha você de uma hora e meia você capta um insight que muda a tua vida e, e o Rick Chester conta que cara isso a partir daquele dia ele se transformou em uma outra pessoa então às vezes você lê um livro de 600 páginas mas um site pode te mudar bastante eu, teve, eu passei por uma diferença. tribulação eu passei por uma tribulação na minha vida muito grande tribulação familiar eu já estava quase que entrando em síndrome do pânico Daí eu li um livro do Tony Robbins chamado Desperte Seu Gigante Interior. Cara, esse livro mudou a minha vida. Inclusive, livro Robbins é um cara fantástico. Sim. Esse livro me ajudou a, a, a superar o problema que eu, que, eu havia, que eu estava passando na época. Então, pra mim, foi um livro que me ajudou muito. Uns um poucos insights que eu peguei dentro desse livro, cara, mudou a minha vida. Talvez se eu não tivesse lido esse livro e com alguns outros conhecimentos que... É, é, eu, sou, eu sou evangélico, então tipo... Eu tenho a minha fé também Se eu não tivesse exercido a fé E também esse livro ter me ajudado Talvez eu teria caído no, na síndrome do pânico E até mesmo uma, uma depressão né? Um problema maior Então por isso a importância de você absorver os conhecimentos Que os ensaios vão
1: mudar a sua vida Inclusive vou dar um, uma adiantada aqui é, Na conversa que nós fomos Que teremos com a psicóloga A gente vai abordar algum desses assuntos é claro Não vamos com tanta propriedade, assim, não vamos Sim. afundar tanto, mas iremos falar sobre depressão, Aham. sobre síndrome do pânico, sobre algumas situações que ao começar a pandemia aumentou Sim, muito. Né? Então é, é um assunto delicado Sim, de se abordar. É é, porque, porque cada caso é um caso, né? e às Exato, vezes a gente generaliza é um
0: muito, mas vamos ter, você vai, acho,
1: acredito que você vai tentar e fazer isso, um... tentar o mais amplo possível para, assim, não vamos... Atacar ninguém, uhum. porém é, esclarecer com uma profissional da área, né? uma psicóloga que vai usar os termos corretos, uhum. vai quebrar algumas mistificações, porque eu quero muito quebrar de algumas profissões, inclusive, quebrar algum. alguns. Paradigmas. É, alguns paradigmas, alguns achismos. Inclusive o nosso. O, o entrevistado que será o Pretendemos né, Gravar com o Padre. Queremos quebrar alguns achismos, não só com ele, uhum. em todas as profissões. Só, só citei um em um especial. Porém, queremos quebrar isso, né? Mostrar um outro lado que a galera acaba não sabendo E falando aqui um pouco, eu vou, vou ter que falar aqui de inspirações, né? Você falou de Tony uhum. Robbins. Eu quero que, que você fale também, também depois, já que você vai entrar
0: no assunto uhum. de inspirações. Você dá um conselho a galera que vai... Assistir essa websérie para a galera que está
1: aqui também ouvindo esse podcast agora. Olha, eu vou, vou, vou dar que eu vou falar sobre as minhas inspirações e já entrar nisso. Porque minha inspiração maior, que avança para mim, é meus pais. Meu pai e minha mãe, que apesar de tudo ali, né? É pai e mãe, né? Eles uhum. acreditam em nós. Não acreditando. É aquele, acredita hum. não acreditando. Não, nós,
0: na verdade, não é nem tanto isso. Às vezes, os nossos pais, como eles... É, viveram uma outra, é, outra realidade, outra, uma outra época, época, era é, as tendências eram é, outras. Então, às vezes eles nos freiam de algumas coisas, por mais uma medida assim de tentar nos proteger, é uma medida objetiva
1: deles é. ali, né? E até hoje meu pai não sabe muito bem o que eu faço. Ele uhum. e ele, 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 é, ele sempre fala: ó, oh, surgiu um trabalho nessa área, hein? Vai lá <risos> conversar. Assim, ele ele quer meu bem. Eu tenho toda a certeza ah, do mundo, meu pai e minha mãe querem. É, as pessoas da minha família né, querem, Sim. mas eles ainda não, não têm aquela mente tão aberta. É porque é... você já abriu a mente para buscar conhecimento Exato. fora de casa, né? Então Exato. você já está aprendendo com pessoas extraordinárias. É, eles, é, tanto é que a série, meu pai nem sabe que está sendo produzido <risos> Minha mãe, ela, ela sabe porque eu deixei aberto o ah. um notebook e deixo, fechei ele, renderizando um vídeo lá, baixando, renderizando Cara, nada a ver. Eu
0: gravo podcast, o que eu gosto assim. Eu gravo alguns vídeos, até que ultimamente eu dei uma parada, mas é. eu gravava muitos vídeos de motivação para a internet. Aí o pessoal, o pessoal via, mas a gente não entende. Tem gente que, que ainda mais da, da, do meio de pessoas de onde eu vim, né? Você falar ah, podcast. não sei nem o que de é podcast. O que de achar
1: podcast? Não tem tanta assim mente aberta para essas novas plataformas né, de comunicação. Ah, ah. E é isso aí. É, eles não sabem muito bem. Mas claro, sempre rolo respeito, querendo ou não. É, eu falo pra eles, passei a falar, né? Que se eu tiver que fazer algo a partir de agora, vai ser porque eu quero realmente, porque Sim. é da minha vontade, não é de vontade de terceiros. Porque eu falo que eu aprendi muito indo morar na Argentina, porém, foi uma decisão 100% deles. Uhum. E meu pai queria, não eu. E eu quis acreditar que eu queria. Eu quis, eu botei na minha cabeça durante um ano que era aquilo que eu queria fazer. Mas durante 17 anos eu nunca havia pensado naquilo. E durante um ano enfim na minha Sim. cabeça que eu queria. Então Lá na frente você se sufocou, né? Eu me sabotei a nível extremo ali, de que eu queria. Eu botei uhum. na minha cabeça, esqueci 17 anos de vida que eu não havia pensado. <risos> sabe? Então, uhum. é, minha pessoa é são meus pais. Eu gosto muito, apesar de ser um cara mais da motivação do Pablo Marçal, eu acompanho uhum. muito. Pablo Marçal é, Stevenson Kaiser Joel J Pablo Primo Marçal Rico. Eu não acompanho muito O conteúdo dele Assim Não tenho
0: base Para falar muito uh -huh. dele Mas eu acho ele parecido Com Guilherme Boulos Assim aparece A fisionomia <risos> física Só se for Nada mesmo, a ver Mas a fisionomia é, física Eu acho parecido só a
1: fisionomia mesmo Porque o cara é de outro
0: mundo ali. Porque tipo assim Existem Cara Vários Digamos que mentores aí na internet ah, hoje. Demais. teve demais. Teve uma época que eu tava numa vibe de, cara, absorver tudo. Hoje não. Hoje eu reduzi bastante o número de pessoas que eu sigo. Porque não adianta você... Cara, você dá uma overdose mental. Isso. Muito, se você buscar muita coisa, você, vai, você não vai porque, conseguir absorver nada. Até então, porque eles são de nichos diferentes. É, né? hoje, eu, hoje eu limitei bastante. Marketing digital pra mim, eu gosto. Wendel Carvalho. Monstro. Tipo, motivação, essas coisas assim, desenvolvimento pessoal. Eu gosto do Tony Robbins, eu gosto do Rick Chester. Eu, finanças, eu acompanho bastante. Primo Rico.
1: Eu acho que o, o cara ali que também me, me chama muita atenção e é o diferente, é Flávio Augusto. Acompanho também, um muito ele também porém, assim, Mas eu não
0: acompanho muito Mas eu gosto Já vi muito, muitas coisas dele Muito conteúdo eu, dele
1: Eu falo que me inspiro Porém não Eu já vi mais uhum. Igual isso Eu já vi muito Eu absorvia 24 horas Todos esses caras Porém hoje eu acompanho uma coisa ou outra, porque eu absorvi ali uhum, eu tô... o melhor deles e aprimorei pra minha Sim. realidade, cada um tem que fazer isso absorver é e que... pra sua realidade eu, né? eu, eu seguia mais de
0: 1.300 pessoas no meu Instagram, cara, Eu fui deixando de, de seguir, pra... hoje eu tô seguindo 90 pessoas, e cerca de 90. No, 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 aqui no dia que eu tô gravando esse podcast, cara, mas é assim, é, são pessoas selecionadas ali tipo, de, de, de... é amigo mesmo que selecionado e, e o restante é só gente que entrega conteúdo eu fiz a mesma coisa
1: que e é justamente isso. Eu segui muita gente, às vezes que nem tava ali é. por dar, nem tem mais Instagram. E só, deixo, eu só sigo quem? Só sigo quem? É, eu vou absorver algum conteúdo amigos. Uhum. e amigos. E alguma coisa de humor ou outra ali, né?
0: Então, Mas... Matheus, estamos aqui já chegando a uma, uma hora, hora. <risos> de gravação de, desse podcast. Cara, me diz aí, qual a sua frase de impacto favorita? Desculpa, o Luverdenses. Esse episódio, ele. ele... Ele, de certa forma, é dedicado às pessoas aqui de Lucas do Rio Verde do Mato Grosso, por quê? Porque a websérie vai girar aqui, são empresários daqui, Exato. por enquanto, mas depois a gente vai. Acredito que nós eu, eu acredito futuramente ver aí uma nova websérie com pessoas a nível estado e a nível Brasil. A nível então, Brasil. Quem é, sabe que queremos, participar pá, né? nível mundial. Claro, claro. Como você disse lá atrás, você vai ser o novo <risos> Napoleão Rio. <Novo> Napoleão Rio. Napoleão Rio
1: entrevistou o Henry Ford, né? Isso quem é que eu vou conseguir entrevistar? É... Mais uma frase de impacto que leva muito comigo é que Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada Então é, eu já dei muitas desculpas e achei muito culpado Para problemas que eram totalmente meus uhum. E às vezes você, você se afunda nisso Sim. é muito mais fácil você dar uma desculpa do que achar uma solução É só você falar, ah, não vou fazer, não, ah, deixa aí, outra hora eu faço uhum. E não vou falar que eu sou perfeito, porque eu ainda, eu ainda faço isso, né? eu, eu não, eu não nego Porém, hoje eu sei saber que o, problema, o maior causador de tudo disso é eu. Uhum. Então, sem culpados, né? E quem é bom desculpa não é bom em mais nada. Muito massa. Cara,
0: muito fantástico. Como que as pessoas uhum. podem te encontrar? Cla Clara. Vai falar claro.
1: <risos> Cara, eu.. No meu Instagram é Matheus Underline Gomes. É, o Gomes é com dois O e dois S uhum. lá no final. Matheus anda lá Gomes, tá lá na rede social, eles vão encontrar um conteúdo bem variado lá. E como eu falei, eu tenho a produtora, eu tenho a Foro hoje, a gente produz o website, eu faço fotografia e ainda entrego pizza. One Man Band, o cara <risos> é uma banda só. Então, eu, eu tenho essas funções aí, é, faço <risos> as entregas, então eu me divido ali e lá no meu Instagram você vai encontrar um conteúdo Totalmente voltado para os trabalhos, uh -huh. também um pouco de mim, né? Lá querendo não. Vou ver umas fotinhas lá, engalando. <risos> né? <risos> e é isso aí, galera. Vão acompanhar muito mais, que uh -huh. eu vou estar postando muito mais conteúdo sobre projetos novos, é, o atual que a gente está fazendo, bastante fotografia. E aí, lá mesmo no meu perfil, vocês vão encontrar o da Forward já, que é o perfil profissional. E é por lá que a galera vai me achar.
0: E é isso aí, frente. pessoal. Esse foi o Matheus Gomes da Forward. Cara! Foi um prazer ter gravado esse episódio contigo. Isso, muito Foi fantástico, mesmo, muitos cara. insights, muito top, muita muito história bacana. De se então, tipo assim, eu tenho certeza também que o pessoal que está nos ouvindo se amarrou nesse episódio. E que a gente depois... Vamos, vamos gravar mais um episódio depois. Vamos depois pensar nos insights bacanas. Se a aí, gostar, pra aí, pra gente, a gente vai postando alguns Isso, se, uh, se, um se a galera despecho, gostar. Vamos ver se rola parte 2 aí. Isso aí, para gente fazer um parte 2 depois. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado para você que ouviu esse podcast. compartilha aí nas suas redes sociais. Comenta com os amigos. Principalmente você aqui
1: de Lucas Rio Verde. E o cara aqui quer dar um recado. Eu quero dar um agrade... fazer um agradecimento aqui que... para a Ciele, que é a minha cameraman. E <risos> se ela não estivesse junto comigo... Essa websérie, falo pra vocês, não estaria rolando Sem ela, a websérie Ela e várias, e Daniel Sil Dani, Eu sempre erro, o nome <risos> Dani Sil, a Dani, uma amiga minha Que são pessoas ali tipo, ah, A Edge, o Raidan, que tá montando A nossa trilha sonora Porque a websérie vai ser 100% original Desde imagem nossa. até trilha sonora então tem que agradecer a essas pessoas que estão juntamente a mim ali. Isso aí eu acho isso. que. aí
0: isso eu já tô até vendo, eu acho que ele vai colocar lá no, no início das séries assim. Uma série original, por favor tipo. <risos> Deixa Eu já falei para você que eu vou comprar a Netflix. Olha aí cara, que fantástico! É isso aí pessoal, muito, muito obrigado para você que nos ouviu e tchau.